1: Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Paloma y Nacho, su lugar favorito para enterarse absolutamente de todo, 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 todo acerca del séptimo arte. Y no nada más acá en el diálogo y palabrería snob del cine, sino también del chismecito, Como no. Bienvenidos a este su espacio cinéfilo. En los micrófonos se encuentra Héctor Trejo, Bully, y mi queridísima Gaby Mesa.
2: Gracias por presentarme, con tanto cariño, mi querido Bully.
1: Ay, siempre, con Fíjate muchísimo que...
2: amor. Tengo que agradecerte que me has guiado hacia el cine de terror porque este fin de semana se estrena La Monja 2, que quizá para sorpresa de muchas personas, porque vi muchos comentarios en redes sociales de por qué hicieron una secuela de esta película que, que no fue tan exitosa hacia en falta. crítica. Y yo, la respuesta es muy sencilla, amigos. El uh, BJJ habla. Pero, pues, la monja es la película más taquillera de todo el universo del conjuro.
1: ¿Y quién lo diría?
2: La verdad, yo no lo sabía. Ajá. Yo porque me dedico a esto y tengo que investigar. Pero realmente creo que la mayoría de la gente pensaría que por lo menos sería alguna del conjuro, ni siquiera Anabel, y menos la monja.
1: La monja, el demonio Balak, le gusta vale. mucho la canción de eh, telepatía de Caliuchis. De eh, Dice, ¿quién lo diría? ¿Qué no se ríe? podría poseer a alguien ¿Sí? por telepatía? Sí, ve
2: sí veo a la monja bailando. Es Como que... que se presta, es que es como un... Yo no sé si tú piensas, lo hablaremos más adelante cuando platiquemos de los estrenos, pero siento que ya es como un ícono. Icono.
1: Sí, la monja lo hizo muy bien. Y eso es lo que a mí más me sorprendió de la primera película, que la verdad, mucha gente no le encontró eh, con mucho pies y cabeza. Creo uh -huh. que sí nos presentaba a la monja, bueno, la vimos en El Conjuro 2. Y. ¿Qué opción teníamos si al final de la primera película hay una escena en donde vemos que la monja todavía sigue ahí con las andadas? Y además sabemos que la tenemos que terminar de ver en El Conjuro 2. Entonces, ahí ya sabíamos que venía una, una secuela de esta película. Y también llega la cartelera, por ejemplo, La traviesa de los Dientes, Estás Ahí, Dios Soy Yo, Margaret, Uy, me, o Golda. Vamos a hablar de todas esas películas, pero antes, obviamente... Hablando de La Monja Les queremos Hacer el tema del día Ajá. Ponerles en la mesa El tema del día Que cuál es la película Que a ustedes Más les ha dado miedo De todo este mm. universo Anabel La Monja La Llorona O El Conjuro 1, 2 y 3
2: pues, de esas películas, a mí El Conjuro uno. O sea, creo que fue la que más trabajo me costó regresar a verla. Uh -huh. porque sabía que me había generado un trauma sí. por la escena esta del de la plaza, Ah, claro, de claro, claro. terrible. Y, y como toda esta imaginería también del árbol y el misterio detrás de por qué están estos espíritus en la casa. Por ejemplo, volvería a ver La Monja 2 sin problema, La Monja 1. Quizá Anabel 2... Porque para mí fue la primera película Que me demostró que no tenía que ser de noche Para, para que cosas para malas mío. pasaran Entonces estoy en el Me acuerdo escenas del Uno, departamento
1: Que están a ver sí. Pero están como en una
2: casa de niñas Sí, en una casa ay, no, Y no, no, salen no. en una silla de ruedas Llevando a una Y dices, ay, como que Estás en el cine, relajas el cuerpo sí, Y claro. de repente Tómala La atrás de ti
1: No, qué miedo A mí, honestamente Y a pesar de que antes Yo podía decirles Que no me gustaba mucho La monja 1 La primera escena Donde la hermana eh, la, la principal Taisa Farmiga Ajá Taisa uh -huh. Farmiga eh, Ve a la monja O sea Ve al demonio Balak Y ve este Que la ve Como al, al fondo uh -huh. Adentro de un cuarto Y se acerca Así la toma Y nada más Escucha como Te lo juro Hace mucho algo No me daba miedo Así
2: y lo viste solo en tu casa. ¿verdad? La
1: vi antes de verla mojados.
2: ¿Cuántos días faltan para Halloween?
1: Ay. Tú eres mi
2: calendario de, ho de Hollywood. Si no me equivoco,
1: han de faltar <risa> como unos 53 días. Para y ya Halloween. tienes planeado,
2: ya tienen ustedes que nos están escuchando planeado su disfraz o no se disfrazan. ay pues que, que te nos te lo digan, disfrazar?
1: que nos lo digan en Ándale. el tema del día, que nos digan de qué se van a disfrazar este Halloween y qué película les ha dado más miedo me, del universo me del encanta, conjuro.
2: Me encanta, me encanta.
1: Oigan, y quiero aprovechar para darles los resultados de la encuesta de la semana pasada les preguntamos en nuestro recién inaugurado Twitter de Paloma y Nacho, arroba paloma guión bajo Nacho. A, eh, fue cumpleaños de Keanu Reeves, cumplió 59 añotes. 8 eh, mm. Pinocho! Y por eso le dedicamos la encuesta de la semana y la pregunta fue, ¿cuál de estas películas consideras que es su mejor trabajo? Y entre las opciones teníamos Constantine, La Casa del Lago, ¿Joder. que creo que nadie la recordó, Matrix y sí, John Y el 6.3%. Y tu pesadilla, Gaby Mesa, se cumplió. Yo
2: sabía que esto iba a pasar. Ganó John Wick.
1: Ya no es que John para la mayoría Wick. de
2: la gente Keanu Reeves no es Neo. Me hace sentir eso tan vieja
1: Inserte el meme ¿Qué no de Matrix, Simpsons hijo. Inserte el, el meme del abuelo Simpson <risa> Que dice Yo antes estaba en onda Pero ahora la onda ya no es onda Y te va a pasar a ti
2: Y les va a pasar a los votaron por John Wick <risa> todos los de Constantine como Que son de nicho, ¿no? O sea, como que son esta generación uh -huh. Que sí vio esa película Que en, ahora sería eh, intragable de ver sí. Pero creo que entró en un momento En donde todavía se aceptaban esas películas fantásticas Como Van Helsing ...sabes que eran como que de vampiros, demonios... Claro. ...y tenían una producción medio rara... Pero uno decía. Ay, Van Helsing, me acabas de acordar
1: todo de lo que pasa Van Helsing. Es estamos
2: en esta curva de los nuevos efectos especiales. Entonces claro. se permitía como que esta exploración de las criaturas y Constantin, que tenía demonios, estaba basada es en. Es como, una novela podemos gráfica. hacer
1: todo. Y, y llega pues, alguien si no en la máquina podría. del tiempo diciendo, ¡No!
2: ¡Todavía
1: no, <risa> no pueden hacer todo! <risa> Oigan, también, eh, no, esté, eh, no se despeguen porque vamos a tener una entrevista con Frank Rodríguez y Carla Hernández, protagonistas de la película Retrato Familiar, que también está. En algunos Cinépolis del país Y vamos con la encuesta nueva de la semana Por el estreno de La Monja 2 Vayan a las redes de Cinépolis a votar ¿Cuál ha sido su película favorita? Está El Conjuro 1, 2 y 3 O sea, Las del Conjuro, Las de Anabel Las de La Monja o La Llorona Que ahí se quedó solita De hecho eh... ya
2: la descartaron del canon O sea, Ay, fue tan no. mala la película es que de La Llorona mal. Bueno, yo le pregunté al chat GPT Y decía que... y lo googleé o sea, hice un esfuerzazo y busqué si la llorona todavía formaba parte del universo del conjuro Y no, dijeron que ya no la, la aceptaban de la familia
1: Pues ya yeah, yeah, no forma parte yeah, no de la familia Fue no,
2: no. hablando de familia eh, Ustedes Ay. saben que claro. Ethan Hawke y Uma Thurman se enamoraron y tuvieron una la hija, la la. una hija cuyo nombre es Maya Hawk. Maya Hawk, acabamos de verla en la última película de Wes Anderson. Claro. De la que pasó un poco sin pena ni gloria, Pero Asteroid todos. City.
1: O sea, ese cast era tanto cast que cuando ya la probabas decías...
2: Eh. Era Steve Carell, era Scarlett Johansson, era Maya Hawk, eran...
1: ¿Quién más no estuvo? O sea, bueno, eran
2: este... Es que te digo,
1: estuvieron pues, todos. Hasta, hasta el alien que era este señor de sí. Jurassic Park eh, Jeff, Jeff Goldblum Bloom.
2: Bueno, era, era un elenco muy padre, muy interesante uh -huh. Pero bueno, los vamos a dejar picados para contarles sobre que Maya Hawk y su padre hablaron sobre que son orgullosamente nepotistas ella es una de las Nepo Babies quizá más famosas Y si usted no sabe qué es el término Nepo Baby Se lo vamos a contar al regresar
1: Y amigos, una de las noticias lamentables que tuvimos esta semana Fue la, el fallecimiento de Steve Harwell Descanse en paz El vocalista de la banda Smash Mouth eh, Quienes son responsables del temazo eh, All Star Que justo es de la banda sonora de Shrek Así que, ¿qué les parece si le rendimos homenaje A Steve Harwell con este De verdad temazo que impactó la cultura pop eh, Desde el 2000 Hasta la fecha y lo que falte.
0: Esto es Paloma y Nacho. Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho.
2: Estamos de regreso en Paloma y Nacho para explicarles cómo está la dinámica entre una de las Nepo Babies más famosas de Hollywood. Hace, hace que serán unos meses, eh, salió una portada, una revista Ajá. que hablaba de los Nepo Babies. Hubo quienes se lo tomaron a bien, diciendo, sí. Pues sí, soy Nepo Baby y orgulloso, y quienes se ofendieron sí. al, al sentir que. Que no, que el hecho de que fueran estrellas de Hollywood no tenía que ver con que sus padres fueran figuras famosísimas, que bueno, por Dios, creo que vale la pena mejor aceptarlo, uh -huh. ¿no? Para quienes Maya no, no conozcan el nepotismo.
1: Ajá. Maya Jock sí fue como Talía, ella dijo, y a mucha honra. Y a mucha
2: honra, Ajá. pero pues tiene que ver con estas facilidades que te hereda eh, el puesto que tenga tu familia en, en una empresa, en ¿no? un negocio en este caso, si eres hijo de Brad Pitt y Angelina Jolie, pues de pronto y la industria podría estar interesada en contratarte. Por ejemplo, Jamie Lee Curtis, claro, es la protagonista hija. de Halloween, es hija.
1: De la protagonista de Psycho.
2: Es la protagonista, es la hija de la protagonista de la película de psicosis Ajá. de Alfred Hitchcock. ¿Sí? O sea, la señora famosa de la regadera que grita, sí. esa señora es la mamá, mamá
1: de, Jamie Lee Curtis.
2: de Jamie Lee Curtis. O sea,
1: una Scream Queen, la Scream Queen original. Le heredó a su hija. Le heredó a su hija el manto de Scream Queen.
2: Y también había Carrie Fisher, si mm -hmm. no me equivoco, es hija de una de las protagonistas de Dancing in the Rain, de bailando bajo la lluvia O sea, es bien común en Hollywood Que nazcan niños de matrimonios de famosos Quienes también se inclinen por la actuación Y uno de sus uh -huh. hijos es Maya Hawk Que como mencionamos claro. en el bloque anterior Y si no lo escucharon pueden escuchar este programa en formato de podcast Recuerden que está disponible en todas las plataformas de podcast Les contábamos que Maya Hawk es hija de Uma Thurman Kill Bill Y de Ethan Hawk uh -huh. Aquí, ¿Cuál es la mejor referencia a Ethan Hawk? Yo diría que las películas de... Antes del amanecer, pero está muy No, te muy estás yendo muy independiente. ¿Cuál la película más populacha de Ethan Hawke? Ah, Ethan Hawke. Bueno, salió recientemente en El Teléfono Negro.
1: Ah, claro. Es el villano. Es que Ethan Hawke es muy bueno, pero creo que es tan camaleónico que luego pasa desapercibido en sus interpretaciones.
2: Sí, como que no se me nada. Pero manera. es muy talentoso. Y Maya Hawke se volvió muy popular por Stranger Things. Uh -huh. eh, recientemente estuvo, como comentamos, en la película de Wes Anderson y pues está abriendo paso en una carrera. Y recientemente Ella va a participar En un proyecto Que se llama eh, Tiger Wildcat Wildcat Era parecido Ajá, sí, Lince, sí, de tigre sí. Wildcat que va a ser dirigido por Ethan Hawk. Ahora lo que ellos dicen es que pues, No les molesta Que están orgullosos como de, de Poder integrar sí. sus aptitudes Y su talento en un proyecto Y a diferencia de lo que mucha gente podría haber pensado No es que Ethan Hawke adquiriera el rol De director y luego la casteara ella Sino que ella entró al proyecto y posteriormente se eligió A Ethan Hawke como parte Pero pues o parte de la mucho producción. en
1: este tipo de cosas familiares Pasa, o sea, sí. a ver, yo creo que no, Yo no estoy en contra como del Del Nepo Baby Estoy en contra que haya un contradiscurso a eso, que diga no, es que aquí en Hollywood todo el mundo Empieza tiene la igual. oportunidad de... O sea, como esta falsa ilusión del sueño americano que existe uh -huh. en la industria de Hollywood, creo que es un poco lo que... Lo que por lo que la gente podría pues, estar en contra, ¿no? Que salga alguien a decirte, no, pero es que tú también tienes la misma oportunidad que Maya Hawk para lograr conseguir tus sueños. Y es como, pues claramente no. O sea, claramente, claramente no. no. Claramente, o sea, alguien que, bueno, a quien, el hijo de Meg Ryan, que también este. Uh -huh. Jack Quaid, uh -huh. ¿no? Que... De
2: Meg Ryan y este. Ay, Dios mío. El, el señor, quaid. No, quaid. Ajá.
1: Quaid, bueno, señor Quaid. Ajá. el
2: señor Quaid. Otro, no
1: otro nuevo Baby, ¿no? O sea, pero al final, por ejemplo, él Dennis siempre. Quaid. De Dennis Quaid, mm -hmm. él siempre ha estado en contra de que incluso en cualquier entrevista Mencio, se mencionen a su, a su papá y a su mamá. Aquí, bueno, es que también las, los dos, ¿no? Digo, pues si aquí fue, es lo mismo si con Maya Hall, ¿no? Wow. O sea, creo que, creo que precisamente es lo. La actitud que cada una de estas personas toma y, y las narrativas que se, que se mm -hmm. utilizan no O sea, el otro día Y digo nada en contra de la hija de Cuarón Pero el otro día vi una portada de la hija de Cuarón okay. Que es, tiene una carrera como solista en la música okay. Y creo que la portada de la revista decía Gracias a su originalidad y creatividad Es como, no ¿A o quién sea, quieres
2: engañar? O sea, no es que no O sea, y no
1: es culpa de ellos Es culpa de la revista que está agarrando y está reforzando esas narrativas de que gracias a su increíble talento, es como... un poco
2: como Ángel Aguilar, ¿no? Ajá. Si tienen un camino, unas puertas ya abiertas. Sí. Es la realidad. Sí.
1: O sea, el simple hecho de tener un acceso a un estudio de grabación y poder practicar en un estudio de grabación... 24-7 porque está en su casa, ya estamos hablando de que hay un privilegio. Entonces, creo que son las narrativas lo que mm -hmm. está mal. No necesariamente es cancelar a estas personas. Ah,
2: no, para nada.
1: Jamás, o sea, estoy súper a favor. Qué padre que a Maya que le vaya bien. Más si es una muy buena actriz, más si se puede conseguir. Igual, aclaro a la hija de Cuarón. Qué chido, si es una gran cantante, si es una gran artista. Y no niego que tenga su originalidad. Creo que es más bien en contra del sistema que sigue apoyando este puedes cumplir todos tus sueños así que nos
2: lamentamos decepcionarlos uh -huh. pero, pero pues no, pues no siempre el pasa nepotismo
1: así está o sea, el nepotismo está y, y la neta es que también qué padre que ellos en vida tengan Oportunidad de hacer un proyecto en familia
2: También, pues vamos a ver qué tal les queda Wildcat Y pues también sí. más adelante ella va a participar con su mamá Uma Thurman uh -huh. en otro proyecto Así que pues vamos a seguir la carrera de Maya Hawke A mí me gusta mucho cómo actúa, la verdad creo que es una buena actriz Y pues ahí está Cuéntenos en redes sociales quién es su Nepo Baby favorito Oye, Oigan, ¿cómo, cómo, qué, sí dime
1: Yo iba a decir que ¿Qué está pasando? ¿Tú considerarías ¿No? que Johnny Depp <risa> Es como una especie de Nepo Baby Metafórico de Disney?
2: No, a ver, explícame eso
1: pues porque... Convénceme no puede ser que haya estado sobre la mesa Hacer una versión nueva de Piratas del Caribe Con Margot Robbie Con Margot Robbie Y de la nada Llegaran con otro guión
2: No, siempre hubo preservan... esas dos ideas. Pues sí,
1: siempre estuvieron compitiendo ahí, Pero que al final gane la idea En donde está Johnny Depp Casualmente, pues me parece mm. Ay, un poquito también como Disney... Aún así, queriendo sacar a flote a como dé lugar al, al señor. Bueno, a ver, a, a, Depp. un
2: poquito yéndome por la tangente, pero el otro día leí una noticia que decía que Jonathan Mayers, el que estuvo acusado Ajá. de violencia, al parecer sí va a continuar siendo el personaje de Kang en el universo cinematográfico de Marvel. No ha salido como una noticia oficial porque ahorita está la huelga de los escritores y actores y no claro. se puede, como que.
1: No puedes anunciar, anunciar nada. Anunciar un cast oficial,
2: pero al parecer sí le van a dar como ese perdón, se podría decir. Ajá. En cuanto a periodistas de cariño, indulto. yo siento, yo siento <risas> indulto, exactamente. Yo, yo siento más bien que Disney revirtió la estrategia que tenía eh, y con experiencia o con base en los fracasos de otras productoras del gender swap. O sea, decir, no nos funcionó Ghostbuster femenino, no nos funcionó Ocean State a lo máximo femenino. O sea, como que tomar películas protagonizadas por un equipo varonil y volverlo femenino... La audiencia no lo aceptó. O sea, fue como, no quiero que me des esto. No, eso no. De hecho, no. Entonces, creo que dijeron, híjole, nosotros teníamos como esta gran idea de piratas del Caribe, pero con mujeres. Y dijeron, no, creemos que esto ya se quedó fuera de la tendencia, y además de una tendencia que realmente nunca fue exitosa.
1: Sí, no, nunca. Y no
2: sé qué tanto las secuelas sigan siendo exitosas. Eh, digo, próximamente tenemos, por ejemplo, la película de So X, que es una intercuela. Yo sería una secuela.
1: ¿Cuál? Ni espías.
2: Sí, es cierto.
1: Viene la secuela de mini espías. ¿Es un reboot o es una secuela? Es Vamos una, a hacer... Eso va a ser nuestro nuevo es juego una de recuela. concursos. Eso va a ser nuestro nuevo juego de concursos. ¿Es reboot o es secuela? <risa> Llamen para participar. Les diremos una película y nos tendrán que decir si fue reboot o fue secuela. Pero
2: tienes que ponerla difícil. Bueno, el punto es que con Pirates del Caribe, eh, Craig Mason, que es el creador de la serie de Chernobyl y de... Chernobyl. The Last of Us, va a ser mm -hmm. en el videojuego. Eh... Ellos, Él junto con otro otro guionista Propusieron la historia Este señor Ted Elliott uh -huh. Propusieron la sexta entrega de Piratas del Caribe Que es el guión, la historia que ellos tienen planeada Y lo que dicen es que era tan rara Que tiene una cosa muy extrañamente Que están que se hace, sorprendidos ajá. De que Disney lo aceptara Esto me recuerda a mí a lo de Greta Gerwig y Barbie ajá. De que Greta Gerwig dijo No puedo creer que Mattel aceptara que hiciera esto No sé si están Várate empezando que fuera a tomar como, más riesgos. Como
1: la película de Nicolas Cage ¿Cuál? El precio ah. de la fama pero me que encantó. fuera con Johnny y Pedro Depp. Pascal. Que fuera con Johnny Depp y con sus personajes. Pero
2: que no hagan un Matrix 4. Porque <risa> Matrix 4 también era como muy, o sea, era, era esta Lana Wachowski diciendo, "No quiero hacer esta película", pero ahí está. Y era como muy subversiva.
1: A mí me encantó por subversiva. eso. A mí me encantó por eso. Pero Fue no como sé. vean qué tipo de riesgo cómo puede gastamos tomar si dinero el en 6? una película que no queremos hacer. Me fascinó. Yo
2: no entiendo cómo Warner permitió hacer eso, increíble, la verdad. Increíble. Pero bueno, Piratas del Caribe 6 Ajá. pinta para ser una realidad Sí Y yo veo muy viable que si Disney quiere que funcione, tiene que regresar Johnny Depp ¿Usted? No veo otra forma en que funcione esa secuela
1: Yo también, pero ¿qué te parece si le preguntamos a alguien del público? Bueno A ver, ¿tenemos a alguien ahí? Bueno, bueno
2: Hola, buenos días
1: Hola, buenos días, ¿cómo estás? Aquí Qué Gaby bien. ya me estaba espantando Yo pensé que ya había un espíritu chocarrero en la cabina <risa>
2: Sí hay <risa> no, ¿Con quién hablamos?
1: ¿Cómo te llamas? Hola, Cintia Mendoza Hola, Cintia, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias Hoy
1: estábamos platicando súper rápido acerca de la siguiente entrega de Piratas del Caribe Y al parecer, todavía no se ha dicho nada Pero Ajá. sí va a haber un Piratas del Caribe 6 O sea, va a haber una secuela de las películas de Piratas del Caribe que conocemos O sea, no se va a hacer un reboot, no se va a hacer una recuela, va a ser una secuela ¿Tú qué Ajá. opinas?
2: Ay, pues no estoy ya muy de acuerdo ya ya te cansó ya va ya, o sea qué días. te cansó
1: qué te cansó más eh, como toda la fórmula de piratas del Caribe o Johnny Depp los dos ah. es válido es válido
2: no sí ya los dos
1: ya y eso que ha tenido Parece personajes emblemáticos
2: sí sí ya que lo dejo Perfecto, oigan, y lo que no descansa son los demonios en las películas del conjuro Y te queríamos hacer una pregunta por el tema del día que tenemos el día de hoy Que es, ¿cuál es la película que te dio más miedo de este universo del conjuro? Ahí te van, Anabel, las películas de Anabel, La Monja, La Llorona o Las del Conjuro Las del Conjuro y en especial a dos. La 2 La 2 del Conjuro La 2, sí Muy bien, Con los el Tim demonio Warren. ese todo raro no me acuerdo, fíjate de Pero hay que
1: verla te voy La voy a, a repetir a Y también vamos a invitar a Cintia Y por eso, Cintia, te queremos dar un pase cuádruple Para que te lances a Cinépolis Y puedas ver la película que quieras Ay, súper pues muchísimas gracias por llamar, Cintia. No, muchas gracias a ustedes. Oigan, no, no tan... y les tengo una sorpresita también. Oigan, ¿sabían ustedes que se pueden registrar a Club Cinépolis totalmente gratis? Sí, solo tienen que entrar a la app, ir a Mi Club y registrarse. Al unirse, les regalaremos un 2x1, además de promociones como entradas a precio especial, 2x1 en todo el mes de su cumpleaños, entre otros. Lo mejor es que cada compra les acumula puntos y cada punto es un peso. Únete y escanea tu club en cada visita.
0: Estás escuchando... El podcast de Paloma y Nacho. Lo más reciente del cine. Paloma y Nacho.
1: Y amigos, ha llegado el momento de platicarles aquí en Paloma y Nacho su mejor espacio para enterarse acerca de qué películas llegan a la cartelera de Cinepolis. Justo la cartelera. Ya. ¿Qué películas podemos ir a ver hoy mismo? Que ya estaban desde... Normalmente la se estrenan desde el dos. miércoles jueves. Ya pueden estar yendo al cine. Pero si ustedes les ha entrado la flojera y nos están escuchando apenas, pues ahí les van las recomendaciones. Lo acabas de decir. La pues, Monja 2. De jugadora a corredora.
2: La Monja 2 de jugadora. Cuando estás ahí, Dios, soy yo. La Monja 2. A ver, fíjate Balak. que me hiciste que se me rompía la cabeza porque recuerden que esa es una película de época. Pero a pesar de que no es tan antigua la historia, por así decirlo, no es como que fuimos a la época medieval o a los caballos, pues realmente nos sitúan en pueblos, de tal forma que aíslan a los personajes y en donde estos círculos religiosos pues tienen más fuerza, ¿no? Claro. Pero lo que me voló la cabeza fue que la película El Conjuro pues se sitúa uh -huh. en una época actual, ¿no? Estábamos hablando del 2000 y ahí todavía... No. ¿El Conjuro cuándo es? ¿En los 90 en
1: Sí, es antes. Bueno, pero
2: es después de La Monja.
1: Ah, claro, mucho tiempo Y después. cuando
2: La Monja se presenta en El Conjuro 2, Todavía está en la misma edad. que crema no? se
1: pone la monja?
2: Aparece. Entonces, eso significa que sabemos que, aunque hay una monja 3 y una monja 4, no se muere la maldita.
1: Ah, no. Y por
2: eso, aunque le dieron varias angoloteadas a la hermana Irene en tombole, la primera tombole, película, tombole. Tombole, tombole. tuvo la fortuna de que la rescatara el personaje de Maurice, este Ajá. francés. Pero, ¿qué creen, amigos? ¿Que la monja no fue derrotada? Claro que no es el demonio. El super concurso poderoso. es de los 70. Se en situó los en los 70. 70.
1: O sea, estamos hablando estamos que todavía 15 faltan añitos. 15 añitos, 20 añitos y ahí para sigue que. sigue la desgraciada. Uy, no, y no, no se va. Y
2: sigue. Ok. Y, no, y ahora.
1: Ya, y aparte mm. tuvo que haber llegado a Estados Unidos. O sea, lo que tienen que, que entender es ¿Cómo que ¿cómo la primera está en Rumania. Le
2: dio un Wright de Taylor Swift en su jet privado. En su
1: jet privado el no, el le dijo, préstamelo, hermana. Güera, mi güera. Empieza en Rumania. Sí. En esta película se pasa a Francia Sí No, pues ella viaje todo robado creo que
2: falta todavía Italia
1: y yo, yo creo que sí y de sería Y ahí puede
2: tomar como como
1: en, en un barco sí, En un, un barco. barco se va a aparecer la monja como en las Dracuda. siguientes Y va a llegar Ahí sí, de jugadora a corredora
2: corredor. El punto es que no ha muerto Y ahora el, vatic, el Vaticano detecta que están ocurriendo muertes muy extrañas de un padre, por ejemplo, que murió quemado Una monja que se suicidó Pero si
1: hay un rastro o sea, Sí, hay un
2: rastro Ellos dicen, a ver, aquí hay una pista Así como uh -huh. que, que se está moviendo Llamemos a la pandilla de la hermana Irene uh -huh. que, Quien pues medio que la destruyó la vez pasada Y ahora se le une la actriz Storm Reid A quienes ustedes conocen como la hermana de Zendaya en Euphoria <risa> sí, claro. O que vieron en The Last of Us Y lo que es interesante es que aquí hay un contraste Hay un contraste entre la hermana Irene Que tiene toda la fe del mundo uh -huh. Y esta chica que es súper escéptica y lo que también tenemos en esta película es que Balak, el demonio de la monja, ahora está atormentando a un internado de niñas. Sí. Al mismo tiempo, o sea, son como dos historias simultáneas, el internado y por otro lado la hermana Irene tratando de descifrar por qué regresó y cómo podría llegar a destruirla. Un escubidazo,
1: es scooby cañón. Es
2: escubidú, amigos. Ajá. Pero te voy a decir una cosa, a mí me gustó más esta que la primera. Ah, wow. Se me hizo más entretenida. Eh, creo que tienen varios momentos visuales bien interesantes. Y hay
1: una criatura nueva que no les hay vamos una a spoiler criatura que me,
2: Yo la fui a ver con alguien que ya la había visto y yo le, la volteé a ver cada vez que, como que creía que me alertara y que algo malo iba a pasar. Ajá. Y amigos, del minuto 0.10 0.10 segundos. Lo último Siempre te quiere Asustar la película Sí, claro No hay momento De que Ay, aquí está relajado Aquí es como ¿Dirías No ¿Dirías que
1: el director Se redimió Después de la última Del conjuro? La del diablo Me hizo hacerlo Y la de la llorona
2: Pues fíjate que La llorona yeah. sí Pero lo que tienen en común El diablo me hizo hacerlo Y esta Es que siguen Como esta cosa Como Scooby-Doo O sea uh -huh. que hay una Una cuestión de investigación De no solamente Retratar al demonio Y, y cómo asusta Sino
0: La incertidumbre Que hay detrás de resolver Este
2: misterio Ajá. Hay misterio Y misticismo y acá manejan Creo que ven también La imaginería de la monja Cómo se puede manifestar Esta criatura A través de sí. las revistas A través de una pared A través Eso me gusta Sí, creo que se redimió okay. Mi respuesta es sí Si a ustedes les gustó La primera entrega de la monja Pues no sé por qué Pero bueno ah, Pero si no les gustó, ¿sí les gustó Si les gustó Vean la segunda. Ajá. ¿Les va a gustar más? Pero sí. Pienso yo. Y si no les gustó, esa sí les puede pues gustar. Pues
1: veanlas en combo, vean todo. En 4 dx Vean todo. No, <risa> no,
2: no 4DX, oigan no.
1: Y llega una para toda la familia llamada La Traviesa, Hada de los Dientes. si se trata de esta pequeña hada que se pierde en el mundo humano y que para poder regresar a su pequeño mundo de hadas Necesito e imaginación... Un, pie,
2: un callo de pie. No,
1: necesita conocer a una niña de 12 años llamada Maxi y van a mm. juntas descubrir el verdadero destino que la vida les ha creado. Me encanta para esta, esta historia. Puntas. La verdad es que
2: se ve bien interesante, muy bonita esta esta historia porque al final estamos Me gusta mucho cómo introducen a una niña que llega a vivir a la casa del novio de su mamá, uh -huh. de la nueva pareja de su mamá. Y creo que son estas temáticas muy realistas, ¿no? Claro. Donde no se retrata el típico círculo familiar o la dinámica familiar de mamá, papá y los hijos, sino que, oye, pues de repente la familia está conformada por, eh, eh, no sé, incluso si los papás fallecieron y se quedaron con el tío, el tío y los niños, y vive con sus primos, o sea, la nueva pareja del papá, de la mamá, una pareja homoparental. O sea, como que esta película introduce estas nuevas dinámicas familiares y me parece muy lindo como a través de la no solo la niña va a descubrir a esta nueva familia, sino también eh, el hada que se siente como perdida, pues va a encontrar también que esas diferencias la hacen especial, ¿no? Entonces, es Qué una bonito. gran película para niños. Eh, los ven a verla. Se llama La traviesa Hada de los Dientes.
1: También llega la película Estás Ahí, Dios. Soy yo, Margaret, basada en un bestseller eh, que, bueno, creo que tiene el, el, el... O sea, este es un libro muy, muy tiene querido. Tiene 50
2: años ya siendo exitoso.
1: Y justo habla acerca de esta niña que precisamente se llama Margaret y su transición a la edad adulta. Y sí, habla claro. como de todos los Pero problemas. Tiene 11 Ajá, años. Es como pre-twins Es como cuando uno es twin Y es no que teen. femeninamente
2: hablando, amigos, sí. menstruación Sí, claro O sea, el cuerpo te cambia De repente necesitas un brasier cuando en tu vida había un O sea, yo, yo tengo muy presente esa época en la, en la primaria En donde Ajá. te empezaban a enseñar estos cambios hacia la pubertad y si te asustabas ya, la vez como que lo comentabas con tus amigas y veías como otras ya tenían el cuerpo más desarrollado y tú no, y las inseguridades que eso te provoca. Y esta y película... luego los
1: niños nos desarrollamos más tarde, entonces estamos entonces como babosos. <risa> y los pues, niñas se ton, estiran ton. así, los sí. niños le llevan
2: como al hombro. Sí. Es, es como una época bien rara, estamos bien raros todos, pero creo que es bien los padre Los niños poder no hablarle, crecemos ¿no? en
1: esa época, solo no. tenemos cabezas raras.
2: Sí. No, como... o está sea, el
1: niño que tiene como cabeza de rayador de queso, de Arnold ¿Tú de
2: qué tenías cabeza?
1: Ay, yo, sí, que estaba como todo cabezón y Exacto. ya lo Sí, de. sí.
2: Sí, luego empiezan como muchas inseguridades por el cuerpo pero, eso... está, pero está
1: padre tenerlo en una está película Está increíble, ¿no? Y
2: además el elenco Sí, está o sea, lindo Tiene también a Katie Bates Ajá. y a Rachel McAdams
1: Qué bonito Digo,
2: ya Rachel McAdams obviamente ya entra con el Ajá. rol de la y mamá bueno,
1: Presentando a Abby Ryder Fortson Que es eh, Margaret y precisamente creo que pues, es la protagonista de esta historia Y que uh, debe de ser Fascinante. una gran actriz para enternecernos a todos uh -huh. Con esta adaptación que además era muy esperada De un libro también muy querido
2: Sí, no se la pueden perder Y también Llega una historia basada en hechos reales Interpretada por Helen Mirren Y es una película que se desarrolla Durante la guerra de Yom Kippur Está uh -huh. en la década de 1973 Una guerra que duró 19 días y bueno, para quienes no tengan idea de cuándo pasó esto, es cuando las fuerzas Árabes que fueron lideradas por Egipto Atacaron a Israel Durante su época más sagrada del año eh, Y aquí vamos a seguir a esta Mujer eh, llamada Golda Quien fue como Un...
1: Le decían, algo le decían como la dama de hierro, pero no, yo sé que, o sea, es Margaret Thatcher, pero le decían como, esa, como una... Yo de que
2: esa es... Sí, no, decir, esa, es otra, no, esa ves, es otra, esa es otra, sí. Ah. Es que Meryl Streep interpretó a la Mayor de no, Es decir, no, 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 es Esto es Helen Mirren, ¿no? Sea... Es Helen Mirren. Eh, sí, básicamente lo que quería decir que fue un personaje clave. Es la verdad que se me está yendo un personaje clave en esta guerra y creo que es una película que busca darle un lugar y un espacio a estas mujeres que tuvieron que
1: Golda Meir, que fue la Mayr. primer ministra... El, y la última. De Israel. Y la última. Ajá.
2: Hasta el momento se mantiene esa única posición. Entonces, precisamente hablar de eso, ¿no? De cómo esta mujer tuvo una injerencia muy fuerte en un momento crítico de Israel ante este ataque arte. egipcio. La pueden encontrar en Sala de Arte. Entonces, ahora sí, recuento. ¿Qué película ves en pareja, con amigos, en familia y solo?
1: Con amigos, definitivamente. En pareja, la, la monja. La monja, la monja ah, En pareja porque yo me choca cuando van en grupitos de amigos a ver películas de terror. A mí se sí gusta que
2: me agarren la mano. Si no
1: respetan, no voy. O sea,
2: un conocido, ¿no? Que me agarren no, la mano. No, amigo.
1: O sea, amigos. O sea, vas con tu amigo. como, Pero Ay, me sí. refiero a plan cerrado, parejita. Sí, plan
2: cerrado. Ok, ajá. luego la travesa de los dientes en familia.
1: Ese es en familia. Estás ahí,
2: Dios, soy yo, Margaret, en amigos, por supuesto. En amigos, 100%, Y Golda, pues
1: solo. Solo. Solo para
2: aprender. Juego, pa aprendo aprende y me divierto. O lleven a sus
1: amigos para educarlos.
2: Ay, sí, amigos, Eduquense. Lean y vayan mucho al cine. El, del cine siempre se aprende. Ya les dimos las opciones. Ustedes elijan Hay mucha variedad Este fin de semana en Cinépolis
0: Estás escuchando El podcast de Paloma y Nacho
2: Que Cinéfilos Ya les contamos Las películas que llegan A la cartelera Y también Nos reservamos
1: justo Precisamente no, Ya les habíamos dicho Al principio del programa que íbamos a tener A eh, precisamente A Frank Rodríguez Y a Carla Hernández ¡Eh! eh protagonistas de la película Retrato Familiar, que ya está en algunos cinépolis para que se lancen. ¡Qué buen
2: verla. ánimo, eh! juegan mucho misterio en esta película. Un suspenso tremendo, ese trailer que se armaron, uh -huh. bien interesante. Pero básicamente, digo, para contar a la gente que nos escucha, tenemos eh, una esposa que se queda sola con su amiga en su casa... Y de repente hay un hombre Do extraño, Aparecen dos hombres ¿no? No, Dos hombres, misteriosos, ¿Dos hombres? hombres de Ajá. negro Es una de las sí. peores pesadillas que uno puede pensar no son como que De alguna manera Ajá. tenemos esa idea De que ¿qué haría yo?
3: A mí me dan pánico las películas de Home Invasion ¿Sí? o sea, sí, Si alguien entra, entra a mi pánico, casa ¿no? pánico. Y esta película es de la vida real Es una historia que sí pasó Yo escribí el guión pero de lo que ustedes pueden ver en la película, solo el 70% es real. Es decir, si una familia adinerada, que dos hombres de negro les pusieron a hacer retos... ...como jugar escondidas y cosas así muy enfermas, para sacar una información que alguien pidió. Hasta ahí era vida real. Ajá. Todas las demás cosas que suceden en, en, en la relación de la familia con Cervón uh -huh. y con Carla... ...y esos dos tipos de cómo operan, ya fue perversión mía. Pero, <risa> pero, pero si era un home invasion, eh, es un home invasion mezclado con drama... Y pues me encanta que Carla y Salvador se sumaron a la película en pandemia Porque esto se filmó en 2020, en, se iba a filmar en marzo, se filmó en septiembre Allá en Jalisco En Guadalajara, Ajá. nosotros ya hemos, como te decía acá, atrás de, de, de Bambalinas Hemos hecho ocho películas que afortunadamente están en plataformas Y esta peli eh, fue la primera a nivel nacional a la que le dieron permiso de filmarse ...como ejemplo... ...para ver si nadie se contaminaba... ...entonces paró la Ciudad de México... ...paró evidentemente en Jalisco... ...y la regla es que la tenemos que filmar... el máximo 10 días con solamente un crew de 10 personas y con un montón de, de que el director estaba un kilómetro de allá, el otro estaba ahí y estaban las indicaciones. De la sana distancia. Fue wow. horrible.
2: Ah, sí. No,
3: Carla, te lo puedo contar. Sí, Digo, Carla, no? que
1: nos cuéntanos, Carla. Sí,
2: ¿cómo, ¿Cómo fue tu experiencia actuando con esas restricciones? O sea, ¿qué, ¿Qué te dio que no hubiera sido igual hacerla como lo que se hace cotidianamente?
4: Bueno, la verdad es que eh, este personaje que me tocó es un personaje muy, muy fuerte, muy... Eh, vive unas emociones muy intensas, entonces eh, necesita un nivel de concentración eh, extremo porque además eh, todo sucede en una casa durante 24 horas y se filmó en dos semanas entonces todo el tiempo está la, tiene que estar la emoción ahí y, y, y estar ahí, vivirlo y entonces con todas estas restricciones este, pues, se volvía un poquito más complicado porque uh -huh. además a mí me tocó eh, eh, hacer por ejemplo, mi maquillaje Cosas así Que, que, que pues también otras producciones eh, No se hace Ajá. En Entonces ninguna tenía que estar... <ríe> Sí, tenía que estar en muchas cosas A la vez, ¿sabes? Uh -huh. Pero fue muy interesante trabajar La verdad es que es una gran oportunidad para mí Porque además es un eh, es mi primer largometraje felicidades, eh, gracias sí. por ahí ya viene un segundo eh, eh, proyecto eh, más adelante, a finales de este año otra peli, pero este fue el primero, entonces era como especial porque yo quería eh, hacer cine me había tocado televisión y entonces eh, yo soy muy fan de, del cine oscuro de, del cine, como espectadora eh, eh, como sí. espectadora Ajá. me encanta y, y siempre había soñado hacer algo así, por ejemplo yo Uh -huh. eh, mi director favorito es Lars von Trier Ah,
3: Ajá. amamos Ajá.
4: Eso explica Sí, eso, eso explica. lo explica Ajá. todo Porque Entonces, cuando, el proyecto Sí, sí. cuando me, me lo propusieron Dije, claro, Ajá. o sea, ¿cuándo se me va a presentar otra oportunidad así? Que ojalá que tenga otra
1: Oye, y me, y me, me, me suena incluso muy irónico este tema Donde dices, bueno, que habías estado trabajando en televisión Pero La Nada es tu primer largometraje sí. Y el crew es... ...infinitamente más chiquito, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el final también? Decir, estoy haciendo una película, pero estamos filmando con, con tanta intimidad. No,
3: además yo a Carla y a Salvador los conocí en un festival... Bueno, a Carla ya de años de, de amistad, pero ya como trabajo... ...y con Salvador les dije, mire, esta película les aseguro dos cosas. Que va a ir a cines como todas, porque las autodistribuimos con nuestras compañías. Y dos... Es algo que nunca han hecho Oye, Increíble. Carla Me
2: encantaría que invitaras A la gente A que estén pendientes También de, de esta película ¿Y
4: por qué crees Que deberían de ver Retrato Familiar? Bueno, los quiero invitar Yo creo que va a ser eh, una peli Que les va a gustar mucho porque es distinta A lo que estamos acostumbrados a ver eh, Sobre todo últimamente En el cine mexicano que es Comedia, ¿no? Y, y este es un proyecto muy Padre, es un es un thriller Este Con un drama muy muy intenso Pero fuera del amarillismo porque tampoco Se trata de, de este, O sea, habla de, de La inseguridad, pero no se trata nada de la violencia y de todo lo que vivimos, sino que te deja, eh, yo siento un, al final un aprendizaje, una una moraleja, este, porque trata sobre la pérdida de valores también que estamos teniendo últimamente, donde ahorita lo más importante para nosotros es, es el dinero, es el ser el, el más inteligente, el mejor, en la competencia, todo eso, y nos estamos eh, olvidando de la humanidad. Eh, del humanismo, perdón, de la empatía con los demás. Y ahora que vayan a verla, hay un giro muy padre al final, okay. donde te va a dejar reflexionando al respecto, ¿no? Bien.
1: Oigan, ¿dónde la gente puede seguirles para que obviamente les pongan
3: ahí su comentario de la película? Sí, claro, miren. Es arroba el Frank Rodríguez ah. en Instagram.
4: Yo soy eh, Hernández, Carla, abreviación de Hernández, bajo Carla. Ajá. Y el
3: Lilu Films en Facebook, ahí pueden ponernos tanto en YouTube como en Facebook los comentarios. Y las críticas buenas o malas aquí son recibidas todas. Perfectísimo. Sí. Pues
1: amigos, no se pueden perder. Retrato familiar, búsquenlo en su Cinépolis más cercano. Y les agradezco, Carlos Mández, Frank Gracias a por estar aquí en el programa. Ustedes no se despeguen, que continuamos aquí en Paloma y Nacho.
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho
1: y Estamos de vuelta Ya casi cerrando Este programa de Paloma no. y Nacho Ya sé
2: Pero recuerden que la semana pasada Tuvimos un podcast Dedicado a La Monja 2 sí, Este sí, miércoles que De jugadora de pasar, a corredora Sí Y vino una de las chicas Del podcast de
1: la, Las Morras Malditas Las
2: Morras Malditas Y nos contó sí. Cosas bien terroríficas Y también su Bien malditas Opinión de La Monja 2 <ríe> Fue un gran podcast No se lo pierdan Lo pueden encontrar Como Paloma y Nacho En todas las plataformas de podcast
1: Sí, recuerden también Este programa En cuanto termina Ya está disponible En las plataformas también. de podcast Sí, porque él lo quieren volver a escuchar nuestra melodiosa voz, ahí lo pueden encontrar. Y
2: saludos a los Cinepolitos de Forum Buenavista que me saludaron en Ah, otro pues día. yo
1: saludo a mis Cinepolitos de claro. viaducto. Ah, pues
2: los míos son más rápidos que los tuyos. A
1: ver, ¿quién se pone a tuitear <risa> primero? Oigan, tenemos una llamada para terminar este programa. Está por ahí Anareli, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días. Hola, Anareli Hola, buenos días. Oye, Anareli, ¿qué tanto te gustan las películas de terror? Pues ¿no, mi últimamente
4: sí me he vuelto fan, la verdad puede confesar que no era así tan fan, bueno, pero. Pues mi amigo tuvo la culpa. Mi amigo me, me a y pues ya desde ahí dije
2: bueno. Yo tengo una teoría sobre eso porque yo también estoy igual que tú y siento que ya uno vive tantas tragedias en la vida como que te haces más viejo y te pasan tantas cosas horribles que ya las películas de terror ya se ven divertidas. ¿no? Me, y siento, como que me te, siento
1: atacado. Me vas
2: encariñando.
1: Me siento atacado. Lo siento,
2: Uli. Oye, Anareli, te queremos preguntar de las películas del Conjuro, que es nuestro tema del día. ¿Cuál ha sido tu favorita? ¿Las del Conjuro 1, 2 y 3? ¿La Llorona, la Monja o las de Anabel?
3: Yo creo que mi favorito es el Conjuro 1. La primera. ¿Ves? Es que es muy como icónica.
1: Yo. Como había misterio y como la gente... A ver, acaba... El contexto es que acababa de pasar la noche del demonio, o sea, acababa de salir y Insidious. había sido un éxito taquillero la película de Insidious y luego apareció James Wan con el conjuro, o sea, mismo James Wan se anunció que había hecho una alianza con Warner, no sé si te acuerdas, para hacer un universo de películas y la primerita del conjuro había mucha expectativa y creo que por eso a la gente le dio mucha, 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 mucho pendiente
2: Sí pero bueno, gracias por habernos llamado aquí a Paloma y Nacho. Te queremos regalar un pase cuádruple por si quieres lanzarte a ver La Monja Monjados o la película que tú escojas. Muchísimas gracias. A me ti.
4: encanta tu programa y su contenido. Ay, Ay
1: muchísimas gracias, Anareli. gracias Anareli. Te
2: mandamos un abrazote y que disfrutes mucho tu función.
1: Oigan, y tú, te, a ver, yo nada más me voy a ir con un detalle curioso. ¿Tú viste alguna vez escalofríos?
2: Sí. Claro. ¿Te
1: acuerdas de un episodio que se llamaba Sonríe y muere, que era con una cámara? Sí. ¿Sabías que el niño era Ryan Gosling? No. Eso es Ryan Gosling Gran dato Listo Con eso Así me nos puedo podemos despedir.
2: despedir Oigan, muchas gracias Por seguir este programa También en las redes sociales Nos pueden encontrar en Twitter Como paloma-nacho En todas las redes de Cinépolis Y mi querido bully ¿Cómo te pueden encontrar a ti?
1: A mí me encuentran como Arroba Ryan Gosling No, arroba Héctor Trejo
2: Quisiese Que él dijo además que era... ¿Cómo fue? 49% mujer, 51% hombre. Sí. Una cosa así lanzó en redes sociales. Lo amo. Lo amamos. También pueden encontrar como arroba GabyMesa8, mesa con Z y 8 de número. Y nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana en esto que fue Paloma y Nacho. Esto fue,
0: esto fue el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones.